0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Da sind wir wieder, online. Aber ehrlich gesagt, das ist genauso ein Medium, durch das Gott an unseren Herzen wirken kann, wie wenn man live dort werden. Was uns fehlt, ist die Gemeinschaft, das Miteinander. Aber Gott ist nicht limitiert durch einen Fernsehbildschirm oder eine Videokamera. Wenn Gott an uns handeln möchte, wenn er uns heute einen Kairos-Moment schenken will, dann kann er das machen, egal wo wir sind egal wo wir das sehen und wann wir es sehen. Ähm, wir haben die Entscheidung nicht bewusst so gefällt. Die FIS hat tatsächlich ähm, die Entscheidung so getroffen, dass keine auswärtigen Mieter mehr hineinkönnen in ihre Gebäude. Und wir haben uns gesagt, ähm, wir suchen jetzt auch nicht krampfhaft nach Alternativen, sondern beteiligen uns auch den Rest des Monats an, den, an dem Shutdown und hoffen, dass die Infektionszahlen tatsächlich heruntergehen. Und wünschen uns, dass wir ab Dezember wieder Gottesdienste in der FIS feiern könnten oder dass wir bis dahin, wenn das nicht geht, eine Möglichkeit gefunden haben, wo wir in entsprechend guten Räumlichkeiten wieder einen Live-Gottesdienst machen können, wenn das, sofern das auch vernünftig ist. Heute kommen wir zur zweiten Predigt in unserer Predigtreihe »Jesus war ganz anders«. Letzten Sonntag ging es um diesen Satz, tut Buße und glaubt an das Evangelium und ich habe versucht deutlich zu machen, dass das nicht der klassische, einfach nur der klassische Bekehrungsvers ist, äh, bekehre dich und werde Christ und glaub an die Bibel, sondern dass da viel mehr dahinter steckt, dass das nochmal ganz anders verstanden werden kann. Heute schauen wir uns eine Geschichte an, hier nämlich Jesus war ganz anders, als eine Prostituierte dachte. Jesus war ganz anders, als eine Prostituierte dachte. Es geht also um eine weitere Jesus-Geschichte, in der Jesus sich als der andere herausstellt. Jesus begegnet einer Sünderin und sie und auch alle anderen Beteiligten sind baff, wie sich diese Geschichte entwickelt und wie Jesus am Ende reagiert. Die Geschichte wird uns im Lukas-Evangelium geschildert und ich lese sie uns einmal vor. Lukas 7, Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht mehr aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagt er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Soweit die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. In unserer Geschichte gibt es drei Hauptpersonen, nämlich Simon, den Pharisäer, Jesus und eine Sünderin. Und ich möchte mit euch gerne mal diese drei Hauptpersonen nacheinander genauer untersuchen und auch mal schauen, wer ist denn das genau und wie muss man sich deren Lebenssituation vorstellen. Fangen wir an mit Simon, dem Pharisäer. Was sind eigentlich Pharisäer? Was war das für ein Typ dieser Simon? Pharisäer waren zur Zeit Jesu eine Bewegung von Laien. Man schätzt, dass es zur Zeit Jesu ungefähr 6000 Pharisäer in Galiläa gab. Man könnte sagen, Pharisäer, das war eine Bewegung von entschiedenen Juden, so wie es bei uns eine Bewegung von entschiedenen Christen gibt. Also wir sagen ja oft, da gibt es Christen und es gibt entschiedene Christen. Es gibt irgendwie so Namenschristen und bekehrte Christen. Das machen wir manchmal ja auch, dass wir so eine Entscheidung treffen, ob die sinnvoll ist, wie auch immer. Und die Juden haben das damals ähnlich gemacht. Da gab es den normalen Juden und es gab die entschiedenen Juden. Und die nannten sich Pharisäer. Das war eine Bewegung. So wie, wie vielleicht die, Evangelii, die, Evangelii, die Bewegung der evangelikalen Christen gibt oder so. Da gab es heute gibt, so gab es damals die Bewegung der Pharisäer. Im Gegensatz zu den Schriftgelehrungen was ein Beruf war, nämlich ausgebildeter Rabbiner, waren die Pharisäer ganz normale jüdische Leute, berufstätig als Handwerker oder als Händler, die aber ein hingegebenes und entschiedenes Judentum leben wollten. Im Alten Testament finden wir noch keine Spur von diesen Pharisäern, denn diese Bewegung entstand erst ungefähr 150 vor Christus. Ihre Absicht war ganz stark die Reformation, die, Re die Wiederherstellung eines entschiedenen, radikalen Judentums. Es konnte sozusagen jedermann Pharisäer werden, wenn er den Wunsch hatte, in, seiner, in einer ganz entschiedenen Form das Judentum zu leben, sich ganz eng an die Torah zu halten, also an das Gesetz Gottes. Und dieser Pharisäer lädt jetzt Jesus zum Essen ein. Das griechische Wort, das hier für Essen verwendet wird, meint höchstwahrscheinlich ein Festessen am Sabbat, am jüdischen Sabbat. Und zur damaligen Zeit saß man bei einem Essen nicht um einen Esszimmertisch herum, sondern man lag zu Tisch. Man gruppierte Polster in einer Hufeisenform und lag dann mit dem Kopf in Richtung eines niedrigen Tisches, der vielleicht fünf bis acht Zentimeter hoch war und auf dem dann die Speisen serviert wurden. Die Füße, die streckte man nach hinten weg und darum begegnet die Sünderin auch zuerst den Füßen Jesu. Die Füße, die waren damals nackt, da die Sandalen vor dem Betreten eines Wohnhauses ausgezogen wurden und Socken waren damals unbekannt. Und es ist jetzt offensichtlich, dass dieser Simon ganz spezielle Erwartungen an Jesus hatte. er hat sich überlegt, oh, wer ist dieser Jesus? Könnte es sein, dass er der Prophet ist? Ich könnte sagen, der Prophet, eine Chiffre für den Messias, für den kommenden König. Der Prophet. Er wollte etwas mit diesem Jesus erleben. Er wollte eine bestimmte Erfahrung mit ihm machen. Er wollte vielleicht, dass Jesus sich in irgendeiner Form unter Beweis stellt. Und dann macht Simon tatsächlich eine Erfahrung mit diesem Jesus, eine Jesus-Erfahrung, die aber dann ganz anders war, als er das erwartet und vielleicht auch erhofft hatte. Das war unser Simon. Gehen wir einen Schritt weiter zu Jesus. Er ist die nächste Hauptperson unserer Geschichte. Jesus ist in unserer Geschichte der Gast. Man kann sagen, seitdem Jesus öffentlich unterwegs ist, zeigt er ein ungeheures Interesse an den Menschen. Er ist im ganzen Land unterwegs, besucht Städte und Dörfer und ist sozusagen hauptberuflich Gast. Er ist Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Er ist Gast bei einem verachteten, bei dem verachteten Oberzöllner Zachäus. Er ist Gast bei seinen Freunden Maria und Martha. Er ist zu Gast bei Sündern und Zöllnern. Er ist zu Gast bei verzweifelten Eltern. Er ist zu Gast bei seinen Jüngern und deren Schwiegermüttern. Immer lässt sich Jesus von Menschen Einladen Immer wieder von Kranken, die sich Heilung wünschen, von gesellschaftlichen Randfiguren, die sich Vergebung und Annahme wünschen, von religiösen Führern und Menschen aus der Oberschicht, die ähm, sich seiner Bedeutung und seiner äh, ja, Vergewissern wollen, von Kindern, die seinen Segen wollen, von Hungrigen, die seine Hilfe wollen. Ich denke, es gibt eine ganz große Überschrift über dem Leben Jesu und die lautet Zuwendung. Jesus hat sich ununterbrochen Menschen zugewandt. Ist euch bewusst, wie ungeheuer kontaktfreudig Jesus war? Vom verachteten Sünder bis zum angesehensten Pharisäer. Jesus hatte keine Berührungsängste. Er, hatte, er kannte keine Schubladen. Er war durch und durch kontaktfreudig. Das macht diesen Mann so besonders. Seine uneingeschränkte und bedingungslose Zuwendung, die er immer wieder an den Tag legt. Also, wenn man damals als Jünger Jesu nicht kontaktfreudig war und nicht zur Zuwendung fähig, dann hatte man irgendwie ziemlich schlechte Karten, weil man mit einem Rabbi unterwegs war, der sich eindauernd einladen ließ und den Kontakt zu den Menschen gesucht hat. Ich meine, man konnte gar nicht mehr mitzählen, wie viele Kontakte Jesus jeden Tag hatte, wie oft er Gast war und wie oft er sich persönlich zugewendet hat. Und wenn dann die Kinder gekommen sind, zu damaligen Zeiten nun wirklich die unwichtigste Bevölkerunggruppe, dann haben die Jünger verständlicherweise gesagt, also irgendwann ist Schluss, bitte überfordert den Rabbi nicht, ihr lieben Kinder und Eltern, geht nach Hause. Aber Jesus korrigiert sie und sagt stattdessen, lasst die Kinder zu mir kommen. Und wenn er in ein Dorf kam, das ihm eigentlich feindselig gegenüberstand, wie eben bei den Samaritern, und er zutiefst erschöpft ist und eigentlich ausruhen möchte und seine Jünger zum Einkaufen schickt. Und dann bringt er es doch nicht fertig, keinen Kontakt mit einer samaritischen Frau am Brunnen herzustellen und Heilung in ihre Seele zu bringen, obwohl er fix und fertig ist. Der Mann ist sowas von kontaktfreudig, sowas von initiativ, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um andere Menschen geht. Jesus muss einfach auf die Leute zugehen. Seine Zuwendungskraft war Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen. Ich wünsche mir, dass etwas davon auf mich abfärbt, von dieser Zuwendung und von dieser Kontaktfreudigkeit. Mir ist das nicht in die Wiege gelegt, aber ich wünsche mir, dass das auf mich abfärbt. Bei Elia nennen wir diese Art des Lebens Herz zeigen. Das ist Teil unserer Mission. Wir wollen Herz zeigen. Es geht dabei um die Fähigkeit, eben sich zuzuwenden, kontaktfreudig zu sein, barmherzig zu sein, sein Herz zu zeigen und zu schenken. Paulus kann Jahrzehnte später im Titusbrief über das Kommen Jesu folgendes schreiben. In Titus 3, Vers 4 steht, als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, rettete er uns. Also in Jesus, unserem Retter, wird die Menschenliebe Gottes sichtbar. Griechisch steht da das Wort Philanthropia. Philos, die Liebe, Anthropos, der Mensch, Menschenliebe. Philanthropie. Immer wieder wird in christlichen Kreisen eher das Bild eines zornigen Gottes vermittelt, der zutiefst entsetzt ist über die Schlechtigkeit der Menschen, der sich innerlich abwendet von allem Unheiligen und Sündigen, der mit dem Gericht droht, und, weil er mit der Schuldhaftigkeit und Sündhaftigkeit der Menschen abrechnen möchte. Und in Jesus zeigt sich etwas ganz anderes. Da zeigt sich nicht der Zorn Gottes. In Jesus zeigt sich, wie Paulus in Titusbrisch sagt, die Philanthropie, die Menschenliebe Gottes. Gott ist ein Philanthrop, jemand, der die Menschen zutiefst liebt. Und er kann nicht anders, als sich immer und immer wieder hinzugeben, zuzuwenden und an seine Geschöpfe zu verschenken. Das zeichnet diesen Jesus aus. Zuwendungskraft, kontaktfreudig, ein Philanthrop. Und damit kommen wir zur letzten Person unserer Geschichte, der Sünderin. Wir befinden uns ja bei einem orientalischen Festessen. Bei solch einem Festessen war es undenkbar, dass Frauen anwesend waren. Nicht einmal die Ehefrau von Simon war bei diesem Essen anwesend. Auch Frauen haben dort nicht bedient, sondern das war alles Männersache. Und nun kommt eine Frau herein, nicht nur eine Frau, sondern eine stadtbekannte Sünderin ins Haus, dieses Simon. Das war ein handfester Skandal. Und ihr dürft euch Häuser nicht vorstellen wie heute, Haustür auf, Wände, Fenster, Rollladen runter und man sieht einfach nichts von außen rein und von, rein, von innen raus, ähm, sondern das waren damals Gehöfte, das war offene Bauweise, da haben viele Generationen zusammen gewohnt. Wenn Simon so ein Fest macht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass drumherum 30 bis 40 Personen in der unmittelbaren Nähe waren und das miterlebt haben. Da hat man nicht die Haustür abgeschlossen, sondern das war ein offenes Setting. Da konnten die Leute das beobachten. Und jetzt kommt in dieses Setting, wo alle mitbekommen, eine stadtbekannte Sünderin herein. Das war ein handfester Skandal. Und die Frage ist, warum wird diese Frau als Sünderin bezeichnet? Wer wurde überhaupt damals als Sünder oder Sünderin bezeichnet? Es ging, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, es ging nicht darum, dass Simon der Pharisäer sündlos war und diese Frau war eine Sünderin. Versteht ihr, auch Simon wusste, dass er ein Sünder ist. Und auch Simon ist regelmäßig zum Tempel gegangen und hat Opfer gebracht zur Vergebung seiner Sünden und zur Reinigung. Aber wenn jemand als Sünder bezeichnet wurde, dann ging es um etwas ganz anderes. Das war nicht der Ausdruck für jemand, wie, wie jeden Menschen, der ein Sünder ist. Sondern wenn man zu jemandem Sünder gesagt hat, du bist ein Sünder, das ist eine Sünderin. Dann gab es zwei Möglichkeiten, ähm, jemanden zu bezeichnen. Nämlich, die eine war, dass jemand deswegen ein Sünder war, weil er seinen Lebensunterhalt durch eine Tätigkeit verdiente, die in der Tora verboten war. Es war also ein berufsmäßiger Sünder. Er hat gesündigt, weil sein Beruf täglich ihn zur Sünde ge gebracht habe. Wer war das? Zum Beispiel die Zöllner, weil sie berufsmäßig mit den Römern zusammengearbeitet haben. Oder die Gerber, weil sie berufsmäßig andauernd mit toten Tieren in Berührung kamen, was verboten war. Oder die Geldverleiher. Denn Zinsen nehmen war im Alten Testament verboten. Das waren Sünder, weil sie berufsmäßig gesündigt haben. Und dann galten Menschen auch als Sünder, wenn sie notorisch sündigten. Also wenn es bekannt war, was für ein sündiges Verhalten sie lebten, weil es irgendwie öffentlich geworden ist, weil sie dabei erwischt wurden, weil jemand beim Diebstahl oder bei der Unzucht oder beim Ehebruch erwischt wurde und das nicht zum ersten Mal. Und jetzt ist das Stadt bekannt, jetzt weiß das jeder, es ist das öffentlich geworden. Und ähm, und es war, war wohl nicht das erste Mal. Und durch dieses ständige Sündigen und dieses werden bekommen sie jetzt diesen negativen Ruf und das Stigma, du bist ein Sünder. Wenn nun Frauen als Sünderinnen bezeichnet wurden, dann handelte es sich historisch meistens um Prostituierte. Und davon gab es im Altertum und auch hier in Israel zwei Sorten. Es gab zum einen Prostitution als Armutsprostitution. Also Frauen, die in schrecklicher Armut waren und dafür und deswegen ihren Körper verkauft haben. Die klassische Armutsprostitution. Daneben gab es aber auch sogenannte Edelprostituierte. Sie waren oftmals hochgebildet, emanzipiert und haben ihre Dienste in entsprechenden Kreisen angeboten. Und die Frau in unserem Text hier, das war entweder solch eine Edelprostituierte oder sie war jemand, die den Ruf einer Unzüchtigen oder einer Ehebrecherin bekommen hatte, aber gleichzeitig über gute finanzielle Mittel verfügte. Warum? Warum muss sie in irgendeiner Weise über gute finanzielle Mittel verfügt haben? Nun, das liegt an dem, was sie mitbringt. Der Text sagt, dass sie eine Alabasterflasche mit Salböl mitbringt. Wörtlich steht hier Myrrheöl. Und solch eine kleine Menge dieses kostbaren Öls hat nach heutiger Kaufkraft einen Wert von ca. 3000 Euro. Davon konnte eine normale jüdische Frau nur träumen. Das war das Parfüm der gesellschaftlichen Oberklasse. Und Alabaster, das wurde in Ägypten hergestellt. Und das war ein so speziell bearbeiteter Stein, dass er transparent wurde. Das war ein unglaubliches Handwerk, eine Alabasterflasche herzustellen. Da konntest du eine Kerze reinstellen und es hat das Glas hat geleuchtet wie heute bei einer, ähm, äh, bei einer Lampe. Das war so hauchdünn bearbeitetes Glas, dass es eben transparent wurde. Alabaster. Sowas konnte man nur in den Edelboutiquen in Tiberias oder Sephoris kaufen. Zwischen den damaligen Sündern und den Gerechten bestand zur Zeit Jesu eine Kontaktsperre. Mit Sündern hatte man nichts zu tun. Ihr müsst euch bewusst machen, dass ähm, wenn jemand ein Sünder war, in der Torah, also im Alten Testament, ganz oft geboten wurde, solch einen Mensch zu steinigen oder aus dem Volk hinweg zu tun. Nun war das zur Zeit Jesu nicht mehr so leicht, jemanden zu steinigen, weil man unter römischer Oberherrschaft war und deswegen kein Recht mehr hatte, selber Todesurteile zu verstrecken. Deswegen hat man sich gesagt, wenn wir schon die Leute nicht aus dem Volk ausschließen können, indem wir sie eben steinigen, müssen wir mindestens eine Kontaktsperre zu diesen Menschen durchsetzen, um der Torah gerecht zu werden. Dieter, dann ging es darum, wir wollen der Torah gerecht werden, wenn Gott anordnet, diese Menschen zu steinigen und aus dem Volk hinweg zu tun, und das dürfen wir jetzt nicht, dann müssen wir mindestens eine Kontaktsperre aufrechten, aufrichten und so tun, als wären sie für uns tot damit wir den Anforderungen der Torah gerecht werden. Es gab eine absolute Kontaktsperre zwischen diesen Sündern und den Gerechten. Das war eine, der Sünder war eine andere Sorte Mensch. Das war gesellschaftlich klar getrennt. Und wer das nicht eingehalten hat, diese Kontaktsperre, der geriet ganz schnell selber unter Kontaktsperre. Und nun kommt diese stadtbekannte, edelprostituierte Sünderin herein und durchbricht diese Kontaktsperre von ihrer Seite her. Sie geht auf Jesus zu und gelangt natürlich zuerst an seine Füße, die an der Festtafel eben nach hinten weggestreckt wurden. Und sie beginnt bitterlich zu weinen. Dadurch werden die Füße Jesu nass und dann trocknet sie die mit ihren Haaren ab. Dafür musste diese Frau ihre Haare öffnen. Aber das war einer jüdischen Frau strikt verboten, sich mit offenen Haaren vor fremden Männern zu zeigen. Und dann salbt sie seine Füße mit dieser kostbaren Salbe. Auch das war vollkommen ungewöhnlich. Niemals hätte man mit dieser Salbe die Füße gesalbt. Diese Salbe wurde benutzt, die war so kostbar, um die Haare zu salben, um ihnen besonderen Glanz und Geschmeidigkeit zu verleihen. Aber man salbt doch mit so einer kostbaren Salbe, 3000 Euro, doch nicht die Füße, die nur kurz darauf schon wieder staubig werden, weil man durch die dreckigen Straßen, die staubigen Straßen der Stadt läuft. Und dann küsst sie die Füße Jesu. Auch das hatte eine Bedeutung. Die Füße küssen hatte eine Bedeutung. Der Kuss auf die Wange, das war der Kuss zwischen Gleichgestellten. Untergebene gehen auf die Knie und küssen die Hand der anderen Person. Für einen Fußkuss gab es im Orient nur zwei Gründe. Der eine war, dass ein Sklave oder ein Leibeigener seinem Herrn die Füße küsst und damit zum Ausdruck bringt, mein Leben gehört dir, ich bin dein Eigentum. Das war der Fußkuss des Sklaven seinem Herrn gegenüber. Ich gehöre dir. Es gab aber noch einen zweiten Anlass für einen Fußkuss. Wenn mir von jemandem das Leben gerettet wurde, so hat man seinem Lebensretter die Füße geküsst und damit zum Ausdruck gebracht, mein Leben verdanke ich dir. Mein Leben verdanke ich dir. Und dann hat man jemanden die Füße geküsst. Offensichtlich verdankt diese Frau in irgendeiner Form ihr Leben Jesu, denn sie war ja nicht die Sklavin von Jesus. Also kommt nur die zweite Variante in Betracht. Sie verdankt ihr Leben Jesus ja spannend, im Johannes-Evangelium gibt es eine Geschichte einer Ehebrecherin, die auf frischer Tat erwischt wurde, wo also öffentlich wurde und die gesteinigt werden sollte. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein, die verdankt zum Beispiel ihr Leben. Jesu, wäre ja spannend, ob das vielleicht zufällig die gleichen Frauen hier sind. Und natürlich ist Simon entsetzt über dieses Geschehen. Denn wenn Jesus wirklich der Prophet wäre, der Messias wäre, dann hätte er doch sofort erkennen müssen, mit was für einer Frau er sie hier zu tun hat und dass die die Kontaktsperre über, über, durchbricht und dass sie eine Sünderin ist. Und selbst wenn er nicht der Messias ist, sondern wenn er nur ein normaler jüdischer Rabbi wäre, dann hätte er den Kontakt mit dieser Sünderin nicht geschehen lassen dürfen. Und er hätte sich keinesfalls von dieser Frau berühren lassen dürfen, denn ihre Unreinheit hätte sonst auf ihn selbst abgefärbt. Und weil Jesus das Entsetzen von Simon und den anderen Gästen spürt, erklärt er sich und sein Verhalten durch ein Gleichnis. Es ist die Geschichte von einem Geldverleihern und zwei Schuldnern. Der eine schuldet 500 Silberstücke, Denare, der andere 50. Ein Silberstück entspricht ungefähr einem Tageslohn. Beide können es nicht bezahlen. Und allen ist sofort klar, der Geldverleiher ist Gott, der, die 50 Silberstücke schuldet, ist Simon, der Pharisäer. Und die Person, die die 500 Silberstücke schuldet, ist diese Prostituierte. Zehnmal so schlimm und so schuldig wie Simon. Und Jesus stellt jetzt die entscheidende Frage am Ende dieser dieses Gleichnisses. Was, meint er, wer von den beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der dem die größere Schuld erlassen wurde. Wer wird dankbarer sein? Was hier bei diesem Festmahl geschieht durch diese Frau, ist ein Akt der Dankbarkeit. Und ausgehend von dieser Beobachtung macht Jesus jetzt den Unterschied zwischen Simon und dieser Sünderin deutlich. Er sagt, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser angeboten. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, Du hast mich, meinen Kopf nicht mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Aber sie hat nicht aufgehört, mich zu küssen, hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen und so weiter, hat kostbare Salbe auf meine Füße getan. Sie hat, du aber hast nicht. So kann man den Unterschied dieser beiden Personen beschreiben. Die eine vollbringt einen Akt der Dankbarkeit und der andere nicht. Weil diese Sünderin, die ist sich bewusst, welche große Schuld ihr vergeben ist, der ist das klar. Und das macht sie dankbar. Und das erweckt diese riesige Liebe zu Jesus. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Also ich merke, wie Dankbarkeit und die daraus resultierende Liebe und Hingabe für mich überhaupt nicht selbstverständlich sind. Steht ihr, in einer Gesellschaft, in der alle Menschen relativ zivilisiert und gesittet sind und man sich in, seiner, in seinem grundlegenden Verhalten kaum von anderen Menschen unterscheidet, da fällt es gar nicht so leicht, sich als Sünder wahrzunehmen und Gott um Vergebung zu bitten. Versteht ihr, meine generelle Anständigkeit verstellt mir zu oft den Blick für meine Unzulänglichkeiten. Ich habe eher selten den Eindruck, dass ich Vergebung besonders nötig hätte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn man dann ein paar Jahre Christ ist, sich anständig verhält, zivilisiert ist, da ist man nicht mehr in der Position, dass man dauernd denkt, oh, ich bin Gott so dankbar, dass er mir dauernd vergibt. Ich habe so einen Eindruck, oh, Gott hat mit mir nicht so viel Arbeit. Und eine Gesellschaft, in der die wesentlichen Bedürfnisse des Lebens so abgesichert sind, fällt es ebenfalls schwer, eine grundlegende Lebensdankbarkeit zu entwickeln. Die Regale der Lebensmittelgeschäfte sind voll, die Arbeitslosigkeit ist niedrig und zudem versichert. Die Ärzte- und Apothekendichte ist hoch. Schon das Kind wird als also man wird bereits als Säugling geimpft, als Schutz vor allen möglichen Krankheiten. Frieden und Sicherheit um uns herum sind stabil. Der Strom kommt aus der Steckdose, das Wasser aus dem Wasserhahn und die Wärme von den Heizkörpern. Da ist es gar nicht so einfach, immer wieder die überwältigende Erfahrung der Dankbarkeit zu machen, wie sie viele Generationen vor uns gemacht wurde. Und so sagt Jesus, wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Oder in anderen Worten, wer wenig dankbar ist, der zeigt auch wenig Liebe. Ihr Lieben, den Satz müssen wir, den müssen wir hören. Wer wenig dankbar ist, der zeigt auch wenig Liebe. Ich könnte es auch nochmal anders formulieren. Wer wenig Dankbarkeit äh, empfindet, der entwickelt auch keine besonders große Liebe und Hingabe. Wir denken, ja öfter, wir denken ja oft, je fremmer wir werden, je heiliger wir werden, desto mehr lieben wir Jesus. Aber Frömmigkeit kann auch dazu verleiten, sich immer weniger bewusst zu werden, wie sehr man Barmherzigkeit braucht, wie sehr man Vergebung braucht, wie sehr man Gnade nötig hat. Man ist ja so fromm, so gläubig, so moralisch. Und plötzlich wird vieles selbstverständlich. Und meine Liebe... Und Dankbarkeit nehmen ab. Im Lauf der frommen Jahre steigt dann nicht meine Dankbarkeit, sondern meine Erwartungshaltung Jesus gegenüber. Wie in einer ungepflegten Ehe verschwindet im Lauf der Jahre die Dankbarkeit füreinander und steigen, steigern sich dagegen die Forderungen und die Erwartungen aneinander. Ich merke immer wieder, dass Dankbarkeit ein gewisses Maß an Naivität erfordert. Dankbarkeit erfordert ein gewisses Maß an Naivität. Denn gute Argumente sind oftmals der größte Feind unserer Dankbarkeit. Ich bin Gott dankbar für das schöne Wetter. Nun ja, das hat doch mehr etwas mit Hochdruck- und Tiefdruckgebieten zu tun, mit der Erwärmung der, Wehr der, der Meere und dem Golfstrom. Ich bin Gott dankbar für das Essen auf dem Tisch. Naja, das hat doch mehr mit meinem Arbeitgeber, dem monatlichen Gehaltscheck zu tun, der gut, den guten Import- und Exportbedingungen und unserem Wirtschaftssystem. Ich bin Gott dankbar für unser Neugeborenes. Naja, jeden Tag werden ca. 350.000 Menschen geboren. So besonders ist das nun auch wieder nicht. Ich bin Gott dankbar für meine Gesundheit. Nun ja, das hat ehrlich gesagt mehr mit der medizinischen Versorgung, mit, mit unseren Hygienestandards und unserer ausreichenden Ernährung zu tun. Ja, für alles, was mich dankbar machen könnte, gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, eine Statistik, ein Gegenbeispiel und eine Ablenkung. Die Frau in unserer Geschichte hat sich davon nicht abhalten lassen. Auch sie hatte ihre Erklärungen, ihre Statistik, ihr Gegenbeispiel und ihre Ablenkung. Vielleicht wusste Jesus gar nicht genau, was du wirklich angestellt hast. Oder, dass deine Schuld so groß war, ist nicht nur deine Schuld, du bist auch Opfer. Ich kann mich bei dieser Feier nicht blicken lassen. Das durchbricht alle Konventionen und Jesus wird bestimmt stinksauer. Diese Frau hat sich von allen Argumenten, die es gegeben hat, nicht davon abhalten lassen, Jesus ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Jesu Erbarmen war der Treibstoff, ihrer Dankbarkeit. Und ihre Dankbarkeit war der Treibstoff ihrer Hingabe. Diese Frau, die hat ihre Dankbarkeit konkret zum Ausdruck gebracht. Sie hat ihre Dankbarkeit, ich nenne es mal, zelebriert. Ihre Tränen waren Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Ihre Zärtlichkeit war Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Die mitgebrachten Kostbarkeiten waren Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Ihre unterwürfige Haltung und hingebungsvolle Haltung waren Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Und Jesus hat das wertgeschätzt. Er sagt ja, wer viel vergeben ist, der liebt viel. Diese Frau hat viel geliebt. Jesus hat sich geliebt gefühlt. Da hat ihn jemand geliebt. Steht ihr, Dankbarkeit braucht Ausdrucksformen. Das lerne ich von dieser Frau. Dankbarkeit braucht Ausdrucksformen. Sie darf nicht nur gedacht werden. Man muss sie zelebrieren. Ich sage es nochmal, Dankbarkeit braucht Ausdrucksformen. Man, sie darf nicht nur gedacht werden. Sie muss zelebriert werden. Steht ihr, die Juden konnten ihre Dankbarkeit durch diese verschiedenen jüdischen Feste jedes Jahr zum Ausdruck bringen. Sie konnten ihre Dankbarkeit durch den wöchentlichen Schabbat zelebrieren. Sie konnten ihre Dankbarkeit durch das Lesen der Torah zum Ausdruck bringen. Sie konnten ihre Dankbarkeit durch das Geben des Zehnten zelebrieren. Der Motor der jüdischen Gottesverehrung war nicht Pflichtgefühl, sondern Dankbarkeit. Und ihre Rituale, ihre Feiern erhielten ihnen das Bewusstsein, der Dankbarkeit, das muss uns mal einleuchten, dass der Sabbat, die Feste, der Zehnte, das Lesen der Tora war nicht Ausdruck vom Pflichtgefühl, sondern es waren Gelegenheiten und äh, Bewusstseinsmomente für das jüdische Volk in seiner Dankbarkeit Gott gegenüber zu verharren. Ich glaube, auch wir können unsere Dankbarkeit kultivieren, indem wir sie zelebrieren. Wir können unsere Dankbarkeit kultivieren, indem wir sie zelebrieren. Kultivierte Dankbarkeit ist das beste Mittel gegen ein wachsendes Pflichtgefühl. Feiern, das Gute zelebrieren, innehalten, Rituale, staunen, genießen, das darf uns nicht verloren gehen. Uns geht am Ende nicht nur um geistliche Dankbarkeit. Es lohnt sich, jede Form von Dankbarkeit zu zelebrieren und zu kultivieren. Nicht nur meine Dankbarkeit für Gott und für Jesus, für die Vergebung und die Erlösung, sondern auch meine Dankbarkeit für meinen Partner, für meine Kinder, für meine Eltern, für mein täglich Brot, für den Sonnenschein, für das neue Lebensjahr, für die warme Stube, für den Spieleabend, den unterhaltsamen Spielfilm, die Gesundheit, den guten Tropfen Rotwein und so weiter und so weiter. Anders ist Jesus ist anders als erwartet auf dieser Feier. Er verhält sich anders, trotz dem Protest der Anwesenden. Jesus heißt diese Frau willkommen. Ihre Dankbarkeit darf Ausdruck finden. Und Jesus fühlt sich geliebt, wo Menschen ihrer Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Und ich wünsche uns, dass wir das aus dieser Geschichte lernen. Jesus verhält sich anders. Da ist der andere, als diese ganzen Leute erwarten weil ihm Dankbarkeit begegnet und das erobert das Herz Jesu. Und ich sage es nochmal, kultivierte Dankbarkeit ist das beste Mittel gegen ein wachsendes Pflichtgefühl. Dankbarkeit darf nicht nur gedacht werden, wir müssen sie und dürfen sie zum Ausdruck bringen und zelebrieren. Und das wünsche ich uns heute an diesem Sonntag. Amen.